0: Aldeia, Rosa dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. E nosso irmão Akai, Karili Chocó, Fucachó, com essa linda melodia no seu primeiro CD. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, agradeço a você, a sua presença está aqui conosco novamente. É uma alegria tê-lo, tê-la aqui nesse caminho de aprendizado que é o Programa da Aldeia. E como hoje é segunda-feira, Segunda-feira é dia que governa os destinos desse planeta, o segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. Faz uma coisa legal agora. Dá uma fechada nos seus olhos e inspira devagar e profundamente. Bem lentamente. Vai a partir do teu coração entrando, entrando em contato com a sua divindade o Deus em desenvolvimento que você é. Vá se sentindo parte desse grande todo chamado família universal cósmica. Você é uma peça importante nisso. Aí através do seu coração. E através desse coração, nós vamos nos conectar à sagrada energia do segundo raio, o raio dourado amor-sabedoria os queridos Mestre Confúncio, Arcanjo Jofiel e Constância, para que eles possam derramar sobre nós a força, a luz, o poder e o amor que esse raio dourado, amor-sabedoria, representa. Nos fortalecendo, principalmente no coração, na Sagrada chama trina, para que eu possa usar essa energia para dar acalento, coragem e determinação para encontrar o meu caminho de realização. Sinta o raio dourado te envolvendo, todo o teu ser, cada parte do seu ser, cada célula, corrente sanguínea, sistema nervoso, cada órgão. E sinta-se agora um ser todinho dourado. Muito bem, aqui quem fala é Irineu de Liberale. estamos aqui nesta segunda-feira diante de, de mais um desafio de realizarmos o nosso programa, de levarmos a nossa mensagem, como fazemos já há algum tempo. Nós vivemos o desafio Dimensional, de dimensional, todos nós que estamos aqui, um mundo, um planeta de terceira dimensão, ele é um grande desafio, porque a facilidade que eu, ser humano, tenho de desequilibrar é muito grande a facilidade que eu, ser humano, tenho de desenvolver padrões viciantes ou viciosos, é muito grande. Cada um de nós tem os seus hábitos, os seus costumes, os seus valores, baseado na educação, na crença, no aprendizado, na cultura, às vezes na raça, na religião, né, tá? Mas, agora, eu estou falando de alguma coisa um pouco maior. A coisa um pouquinho maior é aquilo que está dentro desse peito aqui, num lugar chamado coração. E aquilo que está dentro aqui dessa cabeça, num lugar chamado mente. Mente e coração vive uma verdadeira gangorra. Verdadeira gangorra. Verdadeira gangorra. A mente, através do ego, vem e quer. Quer, deseja, cobra agride, reclama, se vitimiza e o coração fala, calma, vai devagar, aceita a experiência, perdoe, conviva com esse processo. E fica, aqueles que estão mais amadurecidos conseguem escutar a voz interior que vem colocar a ordem necessária para que acabe o sofrimento. Porque se você pensar, por que, que nós sofremos? Qual o teu conceito de sofrimento? Eu não sei, eu vou falar do meu. Sofrimento é não entendimento da lei. O sofrimento representa eu não aceitar a experiência que eu tenho que passar. O sofrimento representa eu querer que o outro seja do meu jeito. O sofrimento representa eu não concordar com a tua escolha. É, tua escolha. Será que é parecido com o seu? Se não for, reflita. O meu conceito, que talvez não seja o correto, porque ele é só meu, mas ele está baseado em alguns anos de experiência. Principalmente aqui no consultório, que são mais de 30 anos. É na clínica integrativa Micao, onde eu trabalho. E eu escuto as histórias aqui. E baseado nessas histórias que eu escuto, que eu escutei essa semana passada, que me veio agora em pouco o tema... Aí eu lembrei da coisa mais incrível da criação. Pode ser que vocês venham dar risada. A coisa mais incrível da criação chama-se mulher. É. Você quer a coisa mais incrível? Ela tem tudo aquilo que você possa imaginar. É. A mulher só não tem um pênis, o resto ela tem tudo. Quase que sempre superior ao masculino porque ela é matriz da vida. Aí entra o problema. Como lida com isso? Com tanto poder, que às vezes se transforma, o tanto poder se transforma num grande desequilíbrio de dor e sofrimento. Então nós definimos o tema, enquanto eu tomava banho, veio o tema assim, interessante o tema, a mulher, o amor e o sofrimento. Vamos refletir então, a mulher, o amor e o sofrimento. Este nosso mundo que estamos aqui, por que estamos fazendo nome da mulher? Porque a mulher é matriz. Se a matriz estiver consertada, o mundo está consertado. É uma realidade de homens, tá? Entendam isso. Você é o coadjuvante. A mulher é a estrela principal, naturalmente, pela competência que ela traz, mas que não está ajustada ainda ao valor de espírito. Então, nós vivemos no mundo de terceira dimensão. Como todo o universo, em todos os planos, principalmente na terceira dimensão, que é um grande aprendizado, há necessidade da troca. O movimento, vamos fazer assim, entra e sai. É como, é, como se fosse uma gostosa relação sexual. Tudo entra e sai. Como batida do coração, o movimento peristáltico do intestino, tudo é eterno é movimento na lei. Porque o movimento cria ação nova, cria nova possibilidade de recomeço e renovação. Então, nesse movimento, nesse eterno movimento, eu tenho que trocar. Eu vejo pessoas, eu já vi várias vezes, pessoas com síndrome do pânico, que não saem de casa, não trocam nada, estão presas naquele mundinho de dor, que se fechou egoisticamente com medo de enfrentar o mundo, justificando os perigos que existem. Vários casos apareceram esses anos. E por que que você não faz? A palavra mais dita por essas pessoas é: não sei. É como se o universo fosse tão sacana com essa pessoa que deu a ela uma coisa que ela não sabe que é impossível, que ela não tem competência de olhar e ela tem que penar, ficar escondida da vida e não fazer nenhuma troca. É, fica em casa, na cama, às vezes não trabalha mais, não consegue às vezes nem lavar uma louça, fazer uma comida. Algumas conseguem, algumas não, ou alguns não. A quantidade, na minha experiência, que a minha só, não é um valor comum, mais ou menos 80% dos processos de síndrome do pânico são femininos e 20% masculinos. A minha experiência, isso não é um dado geral, porque eu não sei o dado geral, eu nunca pesquisei. Muito bem. Então, ação e reação é o processo que comanda a nossa vida, tua, minha, e aí? Ação e reação de hoje, como foi nessa sagrada segunda-feira? aquilo às vezes que te aconteceu que te chateou aquela pessoa que não foi legal com você ou que devolveu alguma agressividade uma malcriação observe é a sua reação o tempo inteiro. e o mundo hoje ainda infelizmente é doente o nosso mundo é doente é ele é doente é um mundo egoico um mundo ainda manipulado. Um mundo ainda onde os valores da alma não impedem, sim os valores do ego. É só você ligar a televisão agora. Você quer ver uma coisa? Você está vendo aqui agora? Talvez ainda tenha um pouco o Jornal Nacional da Globo. Liga lá agora. Paralelamente, enquanto você vê o programa da Globo, deve ser agora umas 9h10, 9 h porque eu estou vendo aqui. Liga lá. É, olha lá. Só, pega só o canal da Globo. Viu o que, que eles noticiam. Olha como o mundo é doente. Agressividade, desequilíbrio, falsidade, roubo, prostituição. Espertos tentando levar vantagens sobre os mais frágeis. Governos adquirindo posturas, fazendo guerras. O que não faz guerra apoia a guerra, dando arma para que haja guerra. Esse é o mundo, o mundo doente. E num mundo doente, eu tenho o meu pensamento, por isso que eu fiz de novo esse tema. Esse tema já foi feito em outros programas há mais de uma ano atrás. Hoje um pouquinho diferente, evidentemente. Se você quer consertar o mundo que está doente, conserte a matriz de tudo, chamada mulher. Ah, mas você está querendo dar responsabilidade para a mulher? Não, não estou dando responsabilidade, porque ela tem. Amanhã, se eu nascer mulher novamente, que eu já fui mulher em algumas encarnações, e você que está mulher, talvez foi homem em algumas encarnações, e você que é homem poderá ser mulher em algumas encarnações, porque como espírito não somos homens nem mulher. Porém, quando executamos um papel feminino de matriz da vida, eu venho com um conjunto de facilitadores que um corpo de uma mulher tem, Através da sua intuição, percepção dos hormônios que as comandam. Que enquanto eu estou num corpo masculino, não tenho. Eu brinco aqui, a Maria do Socorro, a nossa querida irmã da aldeia, que está sempre comigo já há muitos anos, ela, ela estava em casa. Eu brinco. Quando eu, um dia, queria fazer uma comida, eu abri a geladeira procurando a margarina, não tinha, eu saí, fui no mercadinho do dia aqui perto, comprei, quando eu volto, encontro ela dando risada. Por que você comprou a margarina? Eu falei, é porque acabou. Aí ela abriu a geladeira, a margarina dentro do espaço assim foi tirada de um lado para o outro e eu não achei a margarina, eu sou homem. Assim, a mulher é assim, é circular. Então, a partir desse funcionamento circular, que tem a competência de observar mais e perceber tudo, esse é o um grande fator superior que a mulher tem acima do homem de perceber coisas que o masculino não percebe. Mas, infelizmente, aí está uma coisa que não é legal. Como é que eu uso isso que eu percebo? Eu uso para a construção de uma vida ou eu uso, às vezes, para manipular? Ou eu uso, às vezes, para dissimular? Infelizmente, a gente encontra muitas mulheres esse padrão dominante que tira o equilíbrio daquela que deveria estar orientando a todos por ter mais competência que a própria mulher. Até a outra própria mulher. Aí ocorrem os enganos que tentaremos falar de alguma coisa. Mas como o tema de hoje é mulher a mulher o amor e o sofrimento, então a mulher busca o quê? A mulher busca o amor. É, ela busca o amor, ela busca o companheirismo, a amizade, a proteção, naturalmente. O homem busca muito parecido com isso. Então, a mulher busca o amor, companheirismo, amizade, a proteção, ela busca, ela vai atrás, ela quer. Algumas lutam com isso de uma maneira doentia, outras já têm sabedoria e sabem equilibrar esses valores. As que lutam de uma maneira doentia é porque tem aspectos de outros momentos de perda afetiva pelas próprias ações equilibradas e essas perdas afetivas ainda se manifestam na psique e ela se transforma numa enorme carência de eu precisar ter alguém para amar ou... Não, desculpa. Não é ter alguém para amar, me enganei, eu vou repetir. Eu precisar ter alguém que me ame, senão o que vai ser da minha vida? Isso é um fator comum que eu vejo nessa história do consultório, porque é, tem mudado um pouquinho. Mas durante muitos anos, metade das pessoas que vinham aqui no consultório eram por problemas afetivos a maioria mulheres, um pouco de homens. No mínimo 50% é porque perdi o bem -e. Ou porque o bem me traiu, ou porque o bem -e não me quer mais. Ou porque eu estou sofrendo porque o bem vai embora. Ou porque eu estou sofrendo porque o bem -e não me ama. Ficava lá, aquela coisa obsessiva, sofrendo por alguém que não está mais na frequência, na sintonia, que não está disponível, mas obcecadamente essa pessoa. Diria maioria mulher, mas alguns homens também, menos os homens, porque os homens não são emocionais, a mulher é emocional, é de uma. Tra, arrastando. E a pergunta principal que essa mulher fazia: Mas por quê? Mas por que ele fez assim? Ou por que ele não me ama? Por que, que ele preferiu ela? Por que que me trouxe? Não tem porquê. O outro fez a escolha que quis. Você não tem nada que ver com a escolha do outro. Olha a necessidade de controlar a história do outro, a vida do outro, o caminho do outro. A não aceitação provocou tudo isso. Mas aí eu faço uma pergunta que é muito interessante. Caso alguém que esteja vendo é, o nosso programa, ou vai ver isso depois em vídeo, o que você, mulher, dá em troca? Serve para mim também, tá? é que nós somos mais para a mulher hoje. O que você dá em troca quando atrai um bem? Você também dá amor? Você dá companheirismo. Você dá amizade? Você dá proteção? Ou você quer alguém apenas para se ancorar? Ancorar. Se sentir protegida e mostrar para o mundo que você tem alguém. Para não ser, ser julgada incompetente que não conseguiu um amor. Será que eu estou viajando? Porque eu escuto isso das mulheres. Eu não estou no corpo de uma mulher. Não tenho interesse nenhum em ter um homem na minha vida. Né? Não sinto nenhuma atração. Se eu sentisse, eu falaria. Não sinto. Então, ah, eu gosto de mulher. Tá, ok. Tá bom. Como é que funciona isso? O que você dá em troca? A troca... Tem sido feita com equilíbrio adequado? É, troca, troca, troca. Então, vamos dar um exemplo bobinho de uma troca? Um bom de uma troca? É... Você me dá um beijo eu te dou um automóvel. Troca, troca isso. Troca-troca, o equilíbrio da troca, a energia de dar e receber. Você se coloca numa posição de acolher o seu companheiro, no caso, se você é hétero, a maioria da sociedade é hétero, né? acolher o seu companheiro amorosamente, sem ser um peso de dependência emocional, porque a mulher que diz, eu não posso viver sem ele, coitado desse homem, e da mulher também o peso energético que ela coloca numa relação, exigindo que o outro faça um papel ou tenha coisas que não tem competência de fazer, se transforma numa coisa muito delicada. O que se dá em troca? Será que a troca tem sido feita com um equilíbrio adequado numa relação? Principalmente onde existe o sofrimento do amor. É... Se você não está sofrendo amor, serve como talvez como cultura geral que a gente está falando, mas uma grande parte sofre por amor. Nesse desequilíbrio da troca, existem dois processos que são duas vertentes opostas. Aquela mulher que quer receber em demasia. Ela se torna um peso. O homem é obrigado a estar o tempo inteiro disponível para ela. É uma criancinha bobinha que está ali, reclamando, chorosa, manhosa, que fica esperando. Ele tem que me dar, ele tem que ser o meu papai, não só o meu marido, meu amante. Ele tem que me nutrir, ele tem que fazer isso. E quando ele faz alguma coisa que ela não espera, desequilíbrio. Se ele teve histórias afetivas com filhos de um outro casamento, coitado desses filhos e desse homem que aceitou essa nova mulher na vida dele, ela vai trazer dificuldades. Não aceitação na, na rejeição, porque ela quer só pensa no eu, no meu, não compartilha nada com ninguém, não troca. Então, essa é aquela do caminho que... que Quer receber em demasia. Mas tem uma outra aqui também. Outro lado aqui. Esse lado aqui. Esse lado é aquela que dá em demasia. Dá em demasia. Ela é uma doadora com tomás. Ela se esforça, se esforça, se esforça, às vezes cuidando dos filhos, deixando a... Uma vez eu falei com uma aqui, que ela até tinha, espero que não tenha mais, a síndrome da louça lavada e da cozinha limpa e a sala limpa antes de dormir todo dia, 366 dias por ano, porque de vez em quando é o ano de sexto, tá? Escutei o que eu falei? E um dia eu questionei, mas o teu marido está lá te esperando para um bem bom gostoso, né? Gostoso um bem bom antes de dormir, né? Muito saudável, né? feliz, a gente dorme em paz. Ah, mas a cozinha, a louça, é, ele não me ajuda, então... Mas espera um pouquinho, onze e meia, meia-noite. Aí ela falou assim, e se alguém chegar na minha casa e encontrar a cozinha suja? Eu só não me suicidei, porque não é do meu feitio pensar de matar, mas de vontade. Só para me vingar dela que falou uma coisa dessa. <risos> Aquelas pessoas que dão em demasia. Claro, também quem dá em demasia, vai comprar em demasia. Né? mas depois vai cobrar em demasia. Olha o que eu faço, você não me reconhece, porque também há outro desequilíbrio. Eu faço, eu faço, eu faço para ser reconhecida. Eu tenho uma sensação de que eu devo alguma coisa para o mundo, para alguém, para Deus, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, não importa para quem seja, para o Lula, para Pelé, para o Bolsonaro, para o Donald Trump. O Shin 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 lá da Coreia, não sei seu nome da, da aquele, aquele homem maravilhoso que é um ditador. Perceba? Olha, minha querida, você mulher que está prestando atenção nessas quase bobagens que eu estou falando. O amor tem que ser um ato de sabedoria. Amor tem que ser um ato de sabedoria. O amor tem que ser um ato de alegria. O amor tem que ser um encontro. O amor tem que ser uma entrega. Então o amor envolve. Presta atenção, vamos lá. Sabedoria, alegria, encontro, entrega. Amor não pode ser sofrimento. Grande parte do sofrimento que está envolto numa relação afetiva, porque a mulher não entende o funcionamento masculino, porque, em geral, ainda é muito complicado o desejo da mulher de que o homem funcione igual a ela. E, fe e felizmente, presta atenção, bem machista, assumo o meu machismo, felizmente nós somos diferentes. Obrigado, senhor, que eu sou diferente. Imagine um homem com um mimimi que, às vezes, a mulher tem, que seria horroroso, né? Então, deixa a gente assim. O homem não funciona igual a mulher quer, porque não tem competência. Aquilo que, de repente, para a mulher é muito importante e para ela não é. Uma toelhinha que ela pôs numa mesa, com bibelô, cheio de frufru, um vasinho de flor, para mim não tem importância nenhuma em geral, mas para você tem. Então continue fazendo. Agora não entenda ou exija, não exija e entenda que eu não compartilho desse valor. Então, eu não sinto isto igual a você. E a grande dificuldade, às vezes, que a gente encontra aqui, terapeuticamente no consultório, é a cobrança que a mulher acaba uh, tendo ao homem, que não funciona. É, o fato mais comum é essa palavra. Mas ele é um ogro. Que coisa horrorosa. Horrorosa é nada. homem é uma grande criação de Deus. Horrorosa é você exigir que eu seja do teu jeito. É. Que bom que eu não consigo, né? Porque eu sou do meu. E isso é difícil de entendimento. E isso provoca muitos machucados. Então eu quero que você seja do meu jeito, funcione do meu jeito, tenha minha percepção, faça, e quando ela dá para o homem fazer, ela autoriza o homem a fazer, o homem tem que lavar a louça do jeito que ela quer, tem que limpar em fogão do jeito feminino. E o homem não consegue limpar o um fogão do jeito feminino porque ele tem a visão masculina, que é inferior, assumo que é inferior. Aquilo que para mim não está sujo, ainda na cabeça da mulher está. E eu funciono assim, eu aceito que eu sou assim. Por que, que a mulher não aceita? E aí envolve, tá? tô falando de coisas triviais, agora envolve a segurança emocional. Eu me sentir nutrida. Daí o sofrimento ocorre a partir do momento que eu tenho uma expectativa que ele, homem, funcione de um jeito X ele funciona do jeito isso. Então, veja só. Falamos agora é mesmo então, que o amor tem que ser um ato de sabedoria, alegria, encontro, entrega e não sofrimento. Como é que é a tua relação com isso? Você permite que isso está sendo assim na tua vida? A cobrança ocorre a partir do momento que eu estou como mulher descompensada e quero que você venha me compensar. Eu estou descompensada pela ausência ou pelo excesso? Das minhas ações que eu do outro. Ah, mas você não sabe como ele é porco, ele faz xixi fora do, do, do vacinitar. Sim, o homem às vezes é porco, sim. Ele não foi educado pela mamãe, porque se a mamãe dele educasse, cara, fez xixi fora do vaso sanitário, pega um pano, um detergente, um desinfeitante, passa e limpa. A mãe foi conivente com esse homem, que ela, que é a grande educadora da vida, não fez isso, ela só passou a titularidade com o filho porquinho que ela mesma criou, uma outra mulher criou. É... Ai, ah, não me ajuda em nada em casa. Não consegue fritar um ovo. Bebe ter de mãe também. É. A matriz da vida é ela que coloca a ordem. Por isso que eu falo o que eu falei agora. Você quer consertar o mundo? Conserte a matriz de tudo que é mulher. Mas consertar a matriz de tudo é através do coração. Da amorosidade. E não do fazer, 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 fazer. Ou só tentar receber, 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 receber. O equilíbrio tem que existir. Então, algo ocorre, às vezes, que são as relações que trazem profundo sofrimento para a mulher e a feminina. São as famosas paixões desenfreadas. Sabe, eu estou falando do aspecto só, daria para se aprofundar em um monte de coisa, né? Mas não importa. É que a gente tem um conjunto de contexto para finalizar o programa daqui a pouco. Paixões enfriadas As paixões desenfriadas, aquela coisa que eu encontro depois de dois, três dias, meu Deus do céu, eu tenho que falar 22 vezes por dia, dar 40 beijos e dizer 112 vezes por hora que eu te amo, que você me ama. Senão eu fico descompensado e descompensada. Essas paixões enfriadas provavelmente vão nos trazer muito sofrimento. No início é um vulcão. Podem ter certeza. Toda paixão desenfreada, quando aparece em nossa vida, são ajustes kármicos do passado, de situações pendentes. São encontros de coisas que ficaram pendentes, então tem aquele nível de atração doente, eu já sei, porque eu já tive isso na minha vida, eu sei como funciona. Mesmo sendo homem. <risos> Graças a Deus que eu sou. Mesmo sendo homem. É cármico. Daqui a pouquinho vem a dificuldade e vai aparecer. Aí começa o sofrimento. Ele não me aceita, ele não faz do meu jeito, olha como ele me trata, ele me deixa aqui carente, você está carente, você está carente, não é outro que me deixa carente. Mas eu cobro do outro, principalmente, aquelas que querem receber em demasia. Então veja só, o feminino em geral, você que é mulher, você sonha, não sonha. Sonha desde pequenininha, lembra você entrando na igreja casando? Né, eu vejo agora, ah, agora atualmente, pessoas que casam gastam dinheiro numa festa porque tem que entrar na igreja, vestida de noiva, todo mundo assistindo. É uma imagem da infância que ela tem de um sonho. Eu precisaria disso, casar na igreja? Você não é nem católica, você nem vai na missa, mas tem que casar na igreja, batizar o teu filho, Cacilda. Por que, que eu preciso batizar o teu meu filho se eu não sou católico? Eu tive quatro filhos e não batizei nenhum. Eu sei que um foi batizado depois porque quis. Já era, eu já era grande. Já tinha mais de 12 anos quando quis fazer o batismo. Não Nada contra. Nada contra. Fui padrinho já na igreja de quatro ou cinco crianças que me pediram, eu fui, e se pedir de novo, eu vou. Também não tenho nada contra. Mas eu não prego isso para mim e não fiz isso com meus filhos. A mulher tem um sonho, um sonho, sonho de ser mãe, sonho de ter um lar bonito, uma casa bonita, e quando ela tem uma casa, ela vai tentar fazer bonita igual seu sonho. Ela sofre, briga para deixar essa casa arrumada, porque se não tiver arrumada, alguém vai ver que ela é desmazelada, que ela é porca, né? né? O que vão pensar de mim, olha, esta coisa do feminino que vão pensar de mim, mata 95% das mulheres a possibilidade de alguém pensar alguma coisa dela é tão marcante, tão complicada e tão dura por causa de um sonho de perfeição que ela desenvolveu desde a infância, de um príncipe encantado com um cabalho branco, uma família maravilhosa, uma casa toda perfeita. E ela não dá sustentação, porque ela mesma não tem esse equilíbrio, mas ela cobra da vida e do outro. E ela não teve esse equilíbrio, porque também ela não foi educada. A mamãe e o papai também tiveram desequilíbrios, como você tem também com os teus filhos, talvez, se você tenha filho, porque não fazemos o nosso melhor. O que, que ocorre, então? Esse sonho começa a virar um pesadelo. E quando o sonho vira um pesadelo, o amor se transforma em profundo sofrimento. O sonho da criança interior, que está em todo mundo, leva a mulher em geral a duros desafios. Pois é possível que o sonho da criança interior ela vai tentar transformar numa realidade onde existe a dura e doente necessidade de ser bonita e perfeita o tempo inteiro. Acho eu que talvez seja o maior problema. É um só. Tem que ser bonita e perfeita. Se ela não for bonita, né? E se não for perfeita, que desgraça. Porque a outra talvez seja bonita e perfeita. E aí, também, eu estou fora da frequência do amor, aí vem o sofrimento. É. O sofrimento não é só por causa do bem-é. Claro que acaba sendo jogado em cima do bem-é, machucando uma relação afetiva, exigindo uma coisa, às vezes, do homem que ele não está pronto para ter, ou para dar, mas a mulher cobra como se tivesse obrigação. E aí o que, que ocorre? Machucado. Aí não senta para conversar, para orientar, para educar. Entra na queixa da criança interior. E aí, então, essa mulher que precisa ser perfeita e bonita teve uma historinha na sua criança interior com a sua mamãe. É, sabe? Aquele momento que, elípticamente, é, é né? né? A menina se apaixona pelo papai. E com uma percepção sempre superior do menino, ela percebe que o papai tem uma mulher que, por acaso, é a mamãe. E ela começa uma grande competição. E como grande parte, infelizmente, das mães são imaturas, ela sente ciúmes da relação da filhinha com o marido dela, que é o papai da filhinha. Ah, meu Deus do céu! Isso fica implantado na criança interior. Aí começa a competição contra a mulher. Uma doente competição infantil que adoece toda a humanidade. Por que, que isso ocorre? A falta de determinados valores, principalmente hoje em dia, o trabalho que a mãe executa para ganhar sua vida, pagar suas contas. Uma mãe que hoje, com tanta informação que tem, mas que não consegue acompanhar o desenvolvimento da menina e do menino que ela tem que trabalhar, faz muita falta. Faz muita falta esse acompanhamento materno. A mulher também, naturalmente, ela é muito competitiva por causa da outra mulher. Tudo que ela faz, ela faz em termos de competição para estar tá sempre se superando. Então ela é, ela é a esposa, ela é a mãe, ela é a dona de casa, ela é a trabalhadora e tem que dar conta de tudo. Vive desesperadamente correndo atrás de tudo. Ela está sempre num nível quase grande de estresse. Então quando ela teria que poderia com a quantidade de informações que a psicologia pessoalmente tem sobre o desenvolvimento infantil. Estar ajudando uma criança, menina ou menino, a ter um desenvolvimento maior, ela não tem tempo. Ela está sempre estressada. E aí vem aquela coisa da infância, de um valor, né? que a relação da mamãe com o menino é totalmente diferente. O papai pode ter alguns ciúmes do filhinho, mas não chega a ser no nível, às vezes, que a mamãe tem da filhinha com o papai, o valor é aprendido e é passado para sua cria e as mulheres então começam a se olhar, se estranhar. Elas estão juntas o tempo inteiro e infelizmente uma grande parte delas competindo. Juntas o tempo inteiro e uma grande parte delas se estranhando, olhando. Julgando. E o grande medo da mulher que tem que ser perfeita e tem que fazer tudo é porque sabe que a outra mulher está julgando, olhando, observando, porque ela já faz isso com outra mulher. O sofrimento, meu, teu, e do tema que é hoje, a mulher, o amor e o sofrimento, só vai acabar quando eu estiver presente na minha vida. Presente, essa pessoa que está em sofrimento, está na mente, olhando a vida com a mente, com a expectativa da mente, que não tem nenhuma sabedoria e o coração que tem sabedoria me diz, eu posso estar presente em mim, eu posso estar presente comigo, eu posso fazer alguma coisa muito legal para mim para minha vida. Estar presente em mim é me dar a chance para o meu amor, não o amor que eu quero do bem e da sociedade, da vida de Deus. O amor que está dentro de mim, que eu recebi herança da criação divina e que eu posso colocar agora em movimento e desenvolvimento para criar uma nova realidade, uma realidade feliz, onde a mulher e o amor vivam sem sofrimento, mas com alegria e com esperança. Este é o programa da Aldeia. Eu agradeço você, meu querido, minha querida. Olha... Dia 25 agora, nós temos o Ritual da Ayahuasca, Cura e Libertação de sagrada Ayahuasca. As vagas estão abertas, quem quiser, entra no site da aldeia e veja lá, você pode mandar o um e-mail. Toda quinta-feira temos no bairro de Ipiranga o nosso programa, a nossa roda de cura, vá, vivo lá, ou veja aqui pelo canal do Instagram, o oh, nosso livro, Matrix Emocional, está aí, o Luiz colocou. A gente explica a influência de memórias e consciências de vidas passadas na vida presente. Tá por enquanto em um e-book você compra em Amazon. E se você gostou do tema, ou não gostou, dá um like. Dá um like para nós. Deixe algum comentário, fale alguma coisa. Agradeço e abençoa a sua presença. E te convido para estar aqui conosco na próxima semana. Com gratidão e um beijo no coração. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br